0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir über einen sehr beeindruckenden Kriminalfall aus dem Saarland. Es geht um einen erpresserischen Menschenraub. Konkret geht es um den Fall Gernot Egolf aus Homburg. Wir tauchen in die 70er Jahre ein. Der Fall Egolf wurde damals in der Zeitung als einer der sinnlosesten Entführungsfälle der deutschen Kriminalgeschichte bezeichnet. Darüber möchte ich mit meinem Kollegen Michael Jungmann sprechen. Michael, du bist zwar schon einige Jahre im Geschäft, aber in den 70er Jahren warst du wahrscheinlich selbst noch Anfänger. Hast wahrscheinlich deine ersten Schritte im Journalismus gemacht. Wer von der Saarbrücker Zeitung hat sich denn damals mit dem Thema beschäftigt?
1: Ich war damals Berufsanfänger. Federführend bei der Saarbrücker Zeitung waren damals Polizeireporter Toni Merck, und Gerichtsreporter Wolfgang Möhle. Ich selbst war nur ganz am Rande damit befasst. Ich erinnere mich aber, dass der bekannte Strafverteidiger, einer der bekanntesten Anwälte des Saarlandes, Professor Egon Müller, den Fall als einmalig in der deutschen Kriminalgeschichte bezeichnet hat.
0: Es geht heute um Menschenraub. Menschenraub, ja, ein Wort, das enorm Gewicht hat. Da hat man meist ein Bild im Kopf, ich habe es zumindest. Eine brutale Kidnapping-Story. Jemand wird von seinen Peinigern entführt, gequält und es geht meist um Geld, und zwar um viel Geld. Über was sprechen wir denn heute konkret, Michael?
1: Es geht um die Entführung von Gernot Eckhardt Egolf. Er war technischer Angestellter bei der Karlsberg-Brauerei in Homburg. Seine Mutter war eine geborene Weber. Also Karlsberg Erbin. Der Vater war damals technischer Direktor der Brauerei. Mhm.
0: Kurze Anmerkung zur Karlsberg Brauerei. Die Homburger Brauerei war auch schon in den 70er Jahren groß im Geschäft. Damals wurden bereits eine Million Hektoliter Bier im Jahr gebraut. Also ganz schön viel. Denn ein Hektoliter sind 100 Liter. Ich habe jetzt nur Zahlen von Anfang der 2000er gefunden. Aber damals waren es mehr als 4 Millionen Hektoliter. Aber zurück zu Gernot Egolf. Seine Familie war definitiv vermögend. Egolf hat selbst im Familienbetrieb gearbeitet, hast du gesagt, Michael. Kannst du ein bisschen mehr über ihn sagen? Wer war denn dieser Gernot Egolf?
1: Gernot Egolf war 32 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt, nach der Fahndung der Polizei, damals etwa 1,62 Meter groß, untersetzt, breitschultrig, runde Kopfform, dunkelblondes Haar. Er wird in den Medien als Karlsbergerbe bezeichnet. Bekannte und Freunde beschrieben ihn als lebenslustig und hilfsbereit.
0: Wie ist das denn abgelaufen? Gernot Egolf, wie ist er denn überhaupt verschwunden? Wie soll die Entführung abgelaufen sein?
1: Nach dem, was ich weiß, ist er am 19. Oktober 1976 nachmittags gegen 16 Uhr telefonisch von seinem Arbeitsplatz gerufen worden und war seitdem spurlos verschwunden.
0: Es ist Mitte Oktober, als Gernot Egolf verschwindet. 16 Uhr hast du, glaube ich, gesagt. Da dämmert es ja noch nicht mal. Und da verschwindet also jemand am helllichten Tag. Da denkt man ja direkt das muss jemand gesehen haben. Da bekommt die Polizei sicherlich einige Hinweise. Aber die Ermittler entscheiden sich damals nicht direkt an die Öffentlichkeit zu gehen, sondern erst fünf Wochen später. Wieso denn so spät?
1: Die Polizei hatte damals offensichtlich auf die falsche Fährte gesetzt. Die damaligen Verantwortlichen hatten auf Hinweise reagiert, wonach möglicherweise das Opfer e selbst an der Entführung mitgewirkt haben soll.
0: Das klingt ja im ersten Moment total absurd. Wieso will denn da jemand seine eigene Entführung vorgaukeln? Um darüber zu sprechen, brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Infos zu dem Fall. Die Ermittlungen laufen ja jetzt schon eine Weile, als die Polizei an die Öffentlichkeit geht. Wie soll denn diese Entführung nach den Ermittlungen abgelaufen sein?
1: Die Polizei macht aus den Hinweisen auf die Entführung lange ein Geheimnis. In der Pressekonferenz, die nach fünf Wochen einberufen wurde, teilte damals der äh, amtierende Staatsanwalt mit. Auf Anruf eines Unbekannten hin hatte er am Nachmittag, also E-Golf, am Nachmittag des 19. Oktober 1976 seinen Arbeitsplatz bei der Karlsberg Brauerei in Homburg verlassen. Seit dem 11. November haben sich die Erpresser, die in der Zwischenzeit mit 14 Telefonanrufen und drei Briefen ihres Opfers Verbindung mit den Eltern von Gernot Egolf aufgenommen haben, nicht mehr gemeldet.
0: Kannst du erzählen, was da in diesen Briefen drin stand?
1: In mindestens einem Brief stand drin, dass zwei Millionen Mark, D-Mark, als Lösegeld gefordert wurden. Und es gab Forderungen, die Polizei draußen zu lassen, also nicht einzuschalten. Zu gab es Anweisungen, wer wohin kommen sollte.
0: Okay, aber es kam nicht zu einer Lösegeldübergabe.
1: Es gab zumindest zwei Versuche der Lösegeldübergabe. Die scheiterten daran, weil der damalige Täter, auf den wir später noch eingehen wollen, gemerkt hat, dass die Polizei in der Nähe war.
0: Nicht nur die Polizei war eingeschaltet. Ich habe gelesen, auch ein Dekan sollte vermitteln, also ein Geistlicher. Wieso wurde das denn getan?
1: Das geschah offensichtlich auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern, die einen Vermittler anbieten wollten. Und das war der Dekan Wagner, damals Pfarrer evangelischer Pfarrer in Homburg. Mhm. und auch der hatte an der Pressekonferenz teilgenommen öffentlich erklärt mir ist vom leitenden Oberstaatsanwalt verbindlich zugesagt worden dass ich mit denen die Gernot Egolf gefangen halten verhandeln kann und seine Rückkehr ins Elternhaus ermöglichen kann ohne dass die Strafverfolgungsbehörden eingreifen werden dafür dass mir diese verbindliche Zusage gegeben wurde, steht mein Wort.
0: Kennst du ähnliche Fälle, bei denen sowas auch gemacht wurde? Also mir kommt das schon etwas dubios vor.
1: Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Angehörige von Entführten Vermittler ihres Vertrauens einschalten. Mhm. Aber mir selbst ist kein paralleler Fall bekannt.
0: Es gibt dann ja ein paar Hinweise, aber lange tappt die Polizei tatsächlich im Dunkeln und die Familie ist verzweifelt und setzt auch eine Belohnung aus. Und zwar 50.000 D-Mark. Und dann kommt der entscheidende Hinweis, und zwar aus Hessen.
1: Das war der wohl alles entscheidende Hinweis, immerhin sechs Wochen nach der Entführung. Die Familie hatte auch den bekannten Rechtsanwalt Professor Egon Müller, der vor kurzem verstorben ist, eingeschaltet. Müller hatte damals im Auftrag der Familie diese 50.000 Mark für Hinweise auf das Auffinden von Gerhard Egolf ausgelobt. Und in diesem Zusammenhang meldete sich dann eine frühere Freundin eines Täters aus Marburg an der Lahn. Und sie wurde dann in Marburg unmittelbar vernommen, ins Saarland gebracht, hier auch zeitweise festgenommen. Sie hatte die Namen der Täter offenbart.
0: Woher sie die Täter kannte, das hören wir später noch. Sie führt also zu den beiden Entführern. Kannst du da näher drauf eingehen? Wer hat denn Gennot Egolf entführt?
1: Bei den Tätern handelt es sich um Joachim M. Er war damals 22 Jahre alt, wurde von einer Psychologin später als Versagertyp mit Leistungswillen oder als Pechvogel beschrieben. Der zweite Täter war Andreas L., der Bekannte von Egolf. Beide kannten sich wohl aus Homburg-Erbach. Andreas L. soll die Entführung von Egbert Egolf selbst vorgeschlagen haben. Opfer und Täter kannten sich, wie gesagt. Er hatte seine Ausbildung zum Heizungsmonteur abgebrochen und war hochverschuldet.
0: Okay, also Gernot Egolf hat also gedacht, er geht mit Leuten was essen und wurde stattdessen entführt. Jetzt werden die beiden festgenommen, sind aber auch kein unbeschriebenes Blatt für die Polizei, oder?
1: Meines Wissens waren beide vorbestraft. Joachim M. hatte eine Vorgeschichte bei der Bundeswehr, ist dort entlassen worden. Er hatte auch einen schweren Verkehrsunfall verursacht mit zwei Toten und hohem Sachschaden in einem geklauten Auto. Der Joachim M. war ein Vorbestrafter mit tiefrotem Konto.
0: Mhm. Und der Andreas L.
1: Andreas L. war ebenfalls hochverschuldet und spielte wohl in der, Homburger, in der Szene in Homburg-Erbach damals eine Rolle.
0: In der Szene, das heißt, dort war viel Kriminalität Alltag.
1: Es gab jedenfalls eine Clique, die jetzt nicht unbedingt immer gesetztreu gehandelt hatte.
0: Nun, jetzt werden die beiden festgenommen, aber Gernot Egolf ist ja zu dem Zeitpunkt immer noch verschwunden. Wo ist er denn dann?
1: Ja, das erfahren die Ermittler erst nach stundenlangen Vernehmungen, nachdem sie den Joachim M. und den Andreas L. festgenommen haben, übrigens in ihren Wohnungen in homburg Erbach. Nach stundenlangen Vernehmungen räumen die dann ein, dass sie ihr Opfer in ein Verlies gebracht haben.
0: Ein Verlies? Das klingt ja wie im Horrorfilm. Was war das denn?
1: Ein teilweise gesprengter Westwallbunker an der rhein-an-felsischen Grenze in Eisen.
0: Wo ist das denn?
1: Eisen ist ein kleiner Ortsteil der Gemeinde Nofelden.
0: Ah, okay. Und wie wurde er dort tatsächlich gehalten, der Gernot Egolf? Also ich habe gelesen, er wäre wie ein Tier dort gehalten worden. Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
1: Denn der Hinweis auf ein Tier kann man dadurch erklären, dass Gernot Egolf mit einer 1,50 Meter langen Kette, Eisenkette, mit denen ansonsten Rinder in Stellen gehalten werden, gefesselt war. Oh. Und diese Kette war mit einem Vorhängeschloss wiederum an einer Eisenstange in dem Bunker befestigt. Zu diesem Verlies kann man noch sagen, dass es das unter Wasser stand. Es hat viel geregnet, bis zu 70 Zentimeter soll dieser Bunker oder diese Ruine mit Wasser überflutet gewesen sein. Und selbst nur 1,50 Meter hoch.
0: Oh, okay. Wir können uns auch vorstellen, zu der Zeit muss es auch ziemlich kalt dort drin gewesen sein. Weil es war ja Ende Mitte Oktober, als Gernot Egolf entführt wurde. Und wir sind jetzt schon im Dezember, oder? Bei der Festnahme.
1: Die Festnahme war im Dezember den genauen Tag, das war wohl der 8. Dezember 1976. Und einen Tag später wurde dann die Leiche in Eisen in diesem Westfallbunker entdeckt.
0: Okay, das heißt, Gernot Egolf ist gestorben während der Entführung.
1: Einsam, brutal und eiskalt.
0: Okay, das muss ein Schlag für die Eltern von Gernot Egolf gewesen sein. Nicht nur, dass der Sohn entführt wurde, jetzt ist er auch noch tot. In welchem Zustand wurde Gernot Egolfs Leiche denn gefunden?
1: Die Leiche war, so steht es in alten Berichten, Fast nackt, hatte nur noch ein Unterhemd am Körper und er war total unterkühlt und auch stark abgemagert. Er soll in seiner Gefangenschaft 15 Kilo abgenommen haben.
0: 15 Kilo? Okay,
1: wow. In dem Bunker herrschte nach Angaben von Meteorologen aus Trier damals eine Durchschnittstemperatur von 3 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent.
0: Gernot Egolf ist also erfroren. Es ist ja wirklich bewundernswert, wie lange er überhaupt überlebt hat.
1: Ja, wie lange er letztlich überlebt hat, vermutlich bis Ende November. Und er wurde zuletzt dann auch von seinen Entführungen lange allein alleingelassen.
0: Also sie haben ihn auch kein Essen gebracht, trinken auch nicht. Also
1: versorgt worden ist er irgendwann mit Sicherheit. Aber es gibt Hinweise oder Aussagen, dass in den letzten Tagen er nicht mehr besucht wurde.
0: Das ist ja wirklich eine erschreckende Tat, die du eben beschrieben hast. Man muss sich das wirklich vorstellen, der wird in einem Bunker festgehalten, angekettet, abgemagert und stirbt dann. Wie schildern denn die Täter die
1: Tat? Sie wollten schnell und sicher an viel Geld kommen, um sich abzusetzen. Die Tat selbst schildern die Täter in ihren Vernehmungen, dass sie sich mit Egol verabredet hatten, ihn im Fahrzeug überwältigt haben, ihm offenbart haben, dass er entführt sei und brachten ihn dann in diesen Bunker. Weil dann aber Lösegeldübergaben, die verabredet waren, gescheitert sind, gab es wohl so etwas wie Resignation. Und ja? dann
0: haben sie sich nicht mehr richtig um den Gernot Gekümmert.
1: Ja, vermutlich hat der Täter Joachim M. sein Opfer Ende November 1976 zum letzten Mal lebend gesehen.
0: Und die Leiche wurde dann am 8. Dezember gefunden?
1: Ja, die Leiche wurde am 8. Dezember in Eisen entdeckt. Joachim M. schilderte damals den Ermittlern auch, dass der Gernot Egolf nur noch mit einem Unterhemd begleitet war. Angeblich waren alle anderen Klamotten feucht. Und nach diesem Besuch verbrachte Joachim M. einige Tage bei seiner damaligen Freundin in Marburg, ließ also sein Opfer, von dem er schon wusste, dass es ihm nicht gut geht, einfach zurück. Nach seiner Rückkehr in Saarland suchte er den Bunker wieder auf und erzählte später den Polizeibeamten in seiner Vernehmung, Zitat, Ich erschrak. Gernot lag im Wasser und lächelte. Er war tot. Und dies soll am 7. Dezember 1976 gewesen sein.
0: Okay. Und was haben sie dann mit der Leiche gemacht?
1: Ja, zwei Tage später waren beide Täter nochmals zu dem Bunker gefahren. Sie packten Gernot Egolf in eine Wolldecke, bedeckten ihn mit Erde und verschütteten auch teilweise den Notausgang in diesen gesprengten Bunker. Die Polizei musste, als der Tatort bekannt wurde, erstmal suchen, wo ist dieser Bunker, und sie musste dann auch sich noch einen Weg freischaufeln.
0: Du hast eben gesagt, Joachim M. besucht Gernot Egolf und verreist dann erstmal. Das klingt ja total absurd. Er verreist, obwohl er jemanden entführt hat, er verreist dann nach Hessen, hast du gesagt. Wahrscheinlich zu der Freundin, die nachher den Ermittlern auch den entscheidenden Tipp gibt. Ingrid S. heißt sie. Kannst du erzählen, wer hinter dieser Ingrid S. steckt?
1: Ingrid S. war damals 25 Jahre alt, wohnte in Marburg an der Lahn. Sie war zweifache Mutter und war eine frühere Freundin des Täters M. Sie hatte den entscheidenden Hinweis gegeben über einen Bekannten an die Polizei.
0: Diese Entführung von Gernot Egolf macht bundesweit Schlagzeilen. Und es geht vor allem immer wieder über die Pannenserie der Ermittler. Was sind denn da für Pannen passiert?
1: Das war halt ein spektakulärer Entführungsfall. Die bundesdeutsche Medienlandschaft war hier unterwegs. Fahnder und Staatsanwaltschaft gerieten scharf in die Kritik wegen offenkundiger Fehler bei ihren Ermittlungen. So hat beispielsweise keine systematische Flächenfahndung nach dem Opfer stattgefunden. Also es wurden damals nicht Polizeiposten, Jäger und Waldbesitzer aufgefordert, Jagdhütten, Scheunen oder Bunker abzusuchen. Dann gab es Pannen bei Versuchen, das Lösegeld zu übergeben. Und vermutet wurden die Täter mit ihrem Opfer in einer Stadtwohnung. Und durch das lange Schweigen über fünf lange Wochen wurde die Chance, einen entscheidenden Tipp zu bekommen, wo sich Gernot Egolf aufhalten könnte, einfach vertan. Die Medien nannten das den kapitalsten Fehler. Und die Polizei spielte immer wieder auf der Selbstentführungstheorie, dass also Egolf mit an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Die Polizei glaubte daran, zumindest zeitweise.
0: Diese Selbstentführung, die verstehe ich nicht. Wieso denken denn die Beamten, dass Gernot Egolf sich selbst entführt hat? Beziehungsweise irgendwas damit zu tun hat? Um Geld kann es ja nicht gehen. Ich meine, wir haben ja gehört, Gernot Egolf ist Millionärssohn, also hat ziemlich viel Geld. Seine Familie ist vermögend.
1: Es gab wohl den ein oder anderen Hinweis auf die Bekanntschaft zu Leuten aus dem Umfeld von homburg Erbach. Und dass Egolf selbst Kontakt zu, zu Tätern gehabt haben soll. Die Eltern hatten darauf hingewiesen, dass das dem Rufmord gleichkomme. Und sie verwiesen auch auf Hinweise, die ihr Sohn in Briefen an die Familie, die er ja schreiben musste, gegeben hatte. Die Mutter solle zur Lösegeldübergabe in einem Mercedes kommen. Ihm war aber sehr wohl bekannt, dass die Mutter seit Jahren kein Auto mehr gefahren war.
0: Das sollte eigentlich ein Zeichen sein, dass der Gernot wirklich entführt wurde ja. und nicht damit mitgemacht hat.
1: Davon ist auszugehen.
0: Mhm. Jetzt sitzen Andreas L. und Joachim M. in U-Haft. Und Andreas L. droht immer wieder, sich selbst umzubringen. Und irgendwann gelingt es ihm tatsächlich. Wie denn?
1: Ja, spektakulär. Er saß in U-Haft, im Gefängnis auf der Saarbrücker Lärchesflur. Und da die Suizidgefahr bekannt war, war für ihn alleiniger Hofgang angeordnet, begleitet von einem Beamten. Er wurde aus der Zelle rausgeholt. Der Beamte schloss die Zellentür ab. In dem Moment steigt der Andreas L. an einem Gitter, klettert hoch ist etwa 8, 10, 12 Meter hoch und springt in den Innenhof. Dann starb er.
0: Krass. Man kann also davon ausgehen, dass der Andreas L., also einer der Entführer, nicht mit der Tat leben konnte. Also er konnte nicht damit leben, was er Gernot Egolf angetan hat. Und dann bleibt tatsächlich nur noch ein Täter übrig, Joachim M., und kurz nach dem Tod von Andreas L. wird dann gegen Joachim M. auch Anklage erhoben.
1: Ja, gegen Joachim M. wird Anklage erhoben und gegen die damalige Freundin. Oder die Freundin, die den entscheidenden Hinweis gegeben hat. Mhm. Dieses Verfahren wird aber schnell abgetrennt. Das ja.
0: heißt, erstmal beginnt dann der Prozess gegen Joachim M.
1: Der Prozess beginnt auch relativ spät, am 16. Dezember 1977, also gut ein Jahr nach dem Auffinden der Leiche. Und dann wurde eine Hilfswurgerichtskammer eingerichtet. Der Vorsitzende war Richter Karl Lillich. Der Grund für die Verzögerung bis zum Prozessbeginn lag wohl daran, dass die Sachverständigen, die das Gericht bestellt hatte, Terminschwierigkeiten hatten.
0: Und kannst du ein bisschen schildern, wie der Prozess ablief? Was hat Joachim M., Ja, wie hat er sich vor Gericht gegeben?
1: Er war geständig. Er hat die Tat eingeräumt und hat auch Details der Tat geschildert.
0: Aber er äußert auch vor Gericht, dass er keine Tötungsabsicht hatte. Aber es wird von Andreas L. wiederum eine Aussage vorgelesen, der ja schon tot ist zu dem Zeitpunkt, dass sie auch den Tod in Kauf genommen hätten. Richtig?
1: Nach dem, was Andreas L. in seinem Vernehmen gesagt hat, sollte der entführte E-Golf, nach Eingang des Lösegeldes getötet werden. Weil er ja den Andreas L. persönlich gekannt hat.
0: Aber das bestätigt eben Joachim M. nicht vor Gericht. Und dann kommt es auch zum Urteil gegen Joachim M. Wie viele Jahre muss er denn ins Gefängnis? Muss er überhaupt ins Gefängnis?
1: Er bleibt im Gefängnis. Das Urteil der Hilfsschwurgerichtskammer lautete auf lebenslange Haft für Joachim M. wegen Erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge, also Mord. Mordmerkmal war Habgier.
0: Wir haben ja gehört, das Verfahren gegen Ingrid S., also der Frau aus Hessen, die den entscheidenden Hinweis gegeben hat, das wurde abgetrennt. Kannst du sagen, was mit ihr passiert ist?
1: Ingrid S. wurde am 21. Mai 1978 vom Vorwurf der Beihilfe zum Erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge freigesprochen. Das Schwurgericht am Landgericht Saarbrücken unter Vorsitz von Richter Franz Priester hat geurteilt, dass sie angeblich Erzählungen der Täter als Angebereien eingestuft hatte, weil von der Entführung des Opfers lange nicht bekannt wurde. Erst nach Öffentlichkeitsfahndung durch die Polizei wurde sie darauf aufmerksam und hat dann einen Bekannten eingeschaltet.
0: Das heißt, sie wird freigesprochen? Ja, Du hattest immer wieder von der Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit, von der Staatsanwaltschaft und der Polizei gesprochen. Gab es denn da im Nachhinein irgendwelche Konsequenzen?
1: Mir sind keine bekannt.
0: Ja, auch eine Geschichte, die die Eltern von Gernot Egolf lange Zeit sicherlich verfolgt hat. Ich habe jetzt nichts mehr dazu gefunden, wie es mit den Eltern danach weiterging, insgesamt mit der Familie. Ja, dieser Fall lässt einen auf jeden Fall sehr schockiert zurück. Ja, ein Mann, der einfach nur auf der Arbeit war, einen Anruf bekommen hat, dass er mit Freunden was trinken gehen kann und dann entführt wird und in einen Bunker eingesperrt wird. Ein Verlies, in dem er nachher erfriert und verhungert. Eine schockierende Geschichte aus Homburg. Ja, und über diesen Fall können Sie auch wieder einen größeren Artikel auf unserer Homepage auf sabrücker zeitungde oder in der SZ-News-App lesen. Und natürlich freuen wir uns jederzeit über Feedback und zwar an tatortsaarland.sz-sp.de. Schreiben Sie also gerne einmal eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns direkt bei Facebook oder Instagram. Da freuen wir uns auch jederzeit über Nachrichten. Ja, in zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge Tatortsaarland. Bis dann!